0: 美素就是典型的，就是我我姥姥家的四个姨加上六个钱，你知道吗？就是，就站一块就跟美少女战士似的，你知道吗？除了头型不一样，觉得别啥都一样。就<笑>他整个的那种神态啊，什么，就是他整个、嗯、他演的所有的细节，就是让你非常笃定，这个人这辈子去的最远的地方就是沈阳市。<笑>大家那会儿还老拿他跟狂飙比嘛，嗯，然后大家说哇，这个跟狂飙一样好。我说这咋比啊？就是我我个人判断是狂飙跟这个完全比不了，<笑>你知道吧？狂飙那个就是一个就爽剧出来的那种感觉啊，就是这个卖鱼的变大哥了，然后就是啊怎么潇洒，然后怎么义气什么的，就你就是本质，它跟古惑仔有多大区别？这不好说，知道吗？<笑><笑>东北这纯文学呀、啊，我们这是，嗯，多文学呀、啊，就例如就是典型的一种特别特别有生命力的女的。就是东
1: 北女的，很多人对于丽茹的这个评价是非常两极化的。嗯，对，很多人会觉得她特别好，她是一个就是就比如你所说是一个很有生命力的女性。那另外一些人就会觉得搞破鞋呀，觉得她就是媚男呀，就很多标签要贴在她身
0: 上。饭都吃不上了，搞破鞋咋了？<笑>饭都吃不上了，睡睡厂长咋了？<笑>你没有办法，你不能用那套道德标准去。嗯、那你那么说，在一个号搞破鞋呀？为什么傅卫君这么有性魅力？呃，说话少，手狠，痴情嗯。嗯，然后他们就说：“你说傅卫君又是一些小嘴巴巴的，
1: 那多烦呀、啊
2: ！”最<笑>后边姐，我把他给揍了
0: 。姐，哎呦，那
2: 么烦！姐，我挨个给
1: 他们扔了。姐，姐，姐你又往女朋方
2: 给弄了呀
1: ？<笑>男人最好的医美就是闭嘴。<笑> Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
2: ，我是帕洛马尔
1: 。这一期我们远程请来了一位远在东北的朋友，他曾经也是一位非常有名的微博大 V， 东北朋克朱提提女士。<笑>
0: <笑>大家好，我是朱提提。
1: <笑><笑>就是感觉<笑>好,久好久没自称
0: 朱提提了啊？啊？那你现
1: 在自称什么呢
0: ？我我现在有一个小马甲，哎，你。你可能不知道哈，我关注了你了，你不知道。一会儿我私下发给你。我
1: 知道，咱俩是互粉的，<笑>但是我我不太不太习惯叫你李小呼噜，我觉得这个名字很奇怪。哦
0: ，对我瞎起的，我过两天可能我最近想改姓，想姓王
3: 了
1: ，对。<笑><笑>哦，感情这事儿就是没有一个是这一共四个字儿，一个都不是真的
0: 。这就瞎起嘛，就是。那不然猪蹄蹄又有什么？就也是瞎起的嘛，就是用下来就用
1: 下来
2: 了啊！我也一会儿买一会儿驴的嘛
1: 。对你这个，但你姓张，嗯、<笑><笑>所以其实感觉跟你聊到这个名字的事儿，不得不聊聊就是当时你为什么会离开微博，然后不做微博了？突很突然，当时我就觉得
0: ，就是我想想，我哪年不玩的？就可能是一八年或者一九年，记不住了、嗯。就那个时候。整个舆论氛围就开始不那么友好了，然后就是你,、嗯、你不管说什么是吧，底下都有阿基米德，这个，<笑>然后主要是主要是我又不知道就怎么，比如说实现商业价值是吧？我觉得可能我要是一年也在微博上呃挣个几百不是几百千，挣几十一百万吧，啊，能养活自个儿，我觉得我也会耐着性子玩下去。但是我也挣不着钱，我挣不着钱光挨骂，我就觉得。挺亏的，嗯，然后我就觉得，就是有一段时间，我当猪蹄蹄当的非常疲惫。就比如说，大家好像给你贴的身份就是一个什么大 V， 就是我这个人可能稍微有一点迂腐啊，在这个角度上，就你看我身边的朋友，人家可能比如说没我粉丝多，但人家是个啥作家，对吧？他是骂的，人家<笑>什么什么什么什么
1: 。是不是骂着我了
0: ？<笑><笑>没有故意在骂你，他可能不小心过伤到你了，<笑>对吧？人家可能是个作家呀，人家可能是个什么企业的什么对，管理层啊，老板呀，就是人家总会有一些，就现实生活中能创造一些价值的身份。你说那波大 V 吧？就好像你说，就这人除了骂街、啊，还还能会干点什么呢？<笑>你就想象不出来，你知道吗？就这本意已经很大了，其实。嗯。哦，然后又觉得说，比如说啊，比如说那会儿就是就是我曾经出去找工作、上班什么的，就会很受这个限制。比如说，我确实是可能我的专业是就是在工作中的职位，可能一直是跟新媒体相关的工作，但大家会对你有种不切实际的期待。就比如说，嗯、我请了一个微博大 V 来做新媒体。啊，那我们的微博粉丝，我们一个季度怎么不翻个三五番了
4: ？还有那本事
0: ？<笑><笑>对，然后就再包括，比如说我自己不是有一点小的生意嘛？比如说我招人的时候，嗯、我也很怕，很怕招我的粉丝。嗯，就我怕大家对你的这种认识也是基于，就是你微博上的表，但是我表达都不是假的啊。但是这个过程中，我相信他总有很多损耗和误误解。嗯，我就怕大家认为说，啊，你是这样这样一个人，嗯，啊，但实际上大家涉及到非常严谨的，比如说工作的时候，你会发现我不是这样这样一个人，然后可能会对我非常失望啊什么的。嗯、就这种事儿，其实我经历了很多，我就不太想有一个就是在公开场合表露的大家都知道的身份了。嗯、
4: 我
3: 觉得会很
0: 影响我这个三次元的我这个活人的这个，包括呃。自我对自我的，或者是自我在社会上的这种，也不能说叫形象吧，就是就是大家对你的认识吧，和你自己对自己的认识吧，我觉得都受影响
4: 。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，但是其实你也是我第一个在微博上见过说，突然有一天把这号送人了，然后送给了一个朋友，之后这事儿就彻底消失了，也没有什么前因后果什么的，很突然。嗯
0: ，就就就够了，就觉得很腻味啊，好没意思啊。嗯。
1: 你看，咱东北朋克这个事儿就是做的很实,
4: 实，
0: <笑><笑>对。
1: 然后，因为就是我那天发了朋友圈，说我特别想聊聊《漫长的季节》嗯，因为最近就是都说东北文艺复兴嘛。然后这、嗯、这部剧又特别火，然后发朋友圈问，然后提提就说想来聊聊这个，但是他还没有看。然后再用了几天时间把这剧刷完来着，三天还是四天？对，三四天吧。就
0: 是本来在出差，然后在飞机上看。在在高铁上看，看完什么感觉呢？<笑>捧着捧着电脑走哪看
1: 哪<笑>，<笑>什么感觉呢？我记得第一时候你就骂了一句
0: <笑>不，不是这个这个中间好像有误会，因为这个主要是就是他们这个影视行业的分工我不理解哈、啊嗯，因为我看的是文学策划班语，就是我我本来我自己的理解可能是说，比如说这个。这个有一个之前小说的这么一个蓝本是他写的，嗯，然后后来可能是被编剧们加工成的剧本，嗯嗯，呃，但你就我也没有问问班宇，就是，但是我看网上大家讨论啊，然后说据传闻是这个名字是来源于班宇一个小说，但那个小说跟这个故事并没有啥特别多的关联，嗯，就是只是这个导演没有没有找到喜欢的名字啊，就跟班宇说说我用你这名行不行？叫漫长季节行不行？就就拿去用了，然后包括那个就是那个打个响指吧，那个那个什么，那个那个诗，嗯、啊，呃我不知道啊我，我确定不了，就是看微博网友说说，主要这两个地方来源于班宇。我本来可能以为整个故事都是他写的，啊，但你知道，就是别人我也说不着，因为都不认识，就是就是不管是导演，就据说是四位编剧对吧？这、就、个、是、导演和四位编剧，我确实不认识。那在在我来讲，就是 A B C D E F G， 就这种感觉，我就认识个班宇。就看完了，我情绪非常激动。就是那天是<笑>那天是，本来是那个出出去开会啊，跟一个朋友两个人坐在一个车上，坐车上我就玩电脑在那看。然后看完了，我就不说话了，我就沉默了。而且还是第十一集，不是最后一集。嗯、第十一集结尾那个不是彪子死了嘛、嗯？就是好多人在那个地方哭的不行吗？嗯。我就沉默了，然后我有点抹眼泪了，我不吱声了，我就把电脑合上，默默收起来了。然后下车的时候，我那朋友问我。你怎么了？什么感想啊？我说操你妈！班宇就是本能反应，<笑><笑><笑>但现在想想可能骂错人
1: 、啊、也不能说完全骂错了，感觉对、嗯嗯
0: 、对对对，但贡献还是很大
1: 的，对。对然后我那,个哦、那天看见琪琪在发了之后，我就控制不住的爆笑。<笑>因为在你骂之在你骂之前的大概三五天吧，我们也骂过类似的，嗯、<笑>但是我们不止骂了他一个人，我们平等的骂了每一个人。<笑>对，因为感觉完全没有想到这部剧会这么好
2: 。是，而且就是从开头到开头还还次点
1: 啊，对，最开始还觉得说这剧怎么、嗯、这颜色那么不像东北对对对，那么花里胡哨的这个色儿，嗯
2: 嗯
0: 。这第一集其实我还挺。还觉得挺匪夷所思的，就是大家夸成这样，嗯、但是后来看进去了，就是确实是很厉害了、哦。对
1: ，因为我看他们说第一集是在昆明拍的，就感觉这个事儿不太像在东北发生的一个景儿
2: 。但所有都在昆明拍的
1: 。对，就是第一集你没有被带进去的时候，你觉得这地儿怎么那么明亮、嗯？但在我的概念里，东北好像没有那么就是
2: 。特别是那个绿色，我觉得特别的夸张的鲜艳
1: 、啊。就站在你的角度，你会从第一集觉得布景上很不东北吗？
0: 对，但后来不是看了一些大家讨论，说是就是导演故意的嘛，
4: 就、嗯、说他
0: 不希望东北给大家那种一直灰头土脸那种印象嘛。嗯，但是这个事儿就是事实，因为你想啊，因为他这个这这城市叫啥来着？桦林，桦桦桦林是吧？啊，对对对，就是。这个虽然是它是一个就是捏造出来的一个城市哈、啊嗯，但是你可以带入东北很多就是那个年代的一些小城市，嗯，然后就是比如说它有一个支柱产业，比如说某某某什么钢铁厂啊，嗯、某煤炭、某油田哈、啊，就这种小城市在那个故事那个背景的年代，可能就是九十年代吧，嗯，它必然是灰头土脸的。咱们不是说它穷不穷，而是说它那个空气质量不可能好，嗯。嗯你知道你们有种感觉，就是日本，就就日本，不管是一个村儿、一个县什么，它可能是很破败的，但你会觉得它那个所有的色彩都是很明艳的，嗯，很很干净的。这个这个最主要的原因就是空气质量。一个九十年代的重工业城市，理论上它是不会那样的。但是这个如果是导演自己，他有自己的情节，他想进行一些艺术加工。那是说的通的，只不过看着确实是，我觉得是挺
1: 别扭的。啊。对、嗯，所以其实第一集乍一看会有一点点陌生、哦，然后后面其实就觉得就还好了，因为就看进去了。是、嗯、啊，你觉得比如说看到就是最后，也不能说看最后，我就最开始第一个让你特别有触动的点是哪儿呢？我记
0: 不住，我记性不好。<笑><笑>因为因为因为呃，对，还有一个第一集让我觉得有点别扭的一个地方哈、啊。就是哎呀，我就是跟微博网友真是够了。比如说，我说他有一些东北话是那种加工出来的东北话
1: 。哎，比如呢，我们其实那天也看你发这个微博了，嗯，但我们俩听不出来、嗯
0: 啊。然后底下评论就说了：“放屁，前后就是沈阳人，他说沈阳话没问题。”不是这样的，就是我我能记住一个细节啊，嗯，比如说他有些话是确实是那样。比如说你跟谁俩的，那你就很东北嘛，对吧？没有问题。嗯、或者说，如果我是一个东北编剧，我写台词的话，我会有意识的。把这些很东北的东西写写进台词里，然后演员就可以这样表达。嗯、但比如说第一集，我记得有一个细节，我当时就有点出戏，就是呃，秦昊说：“就这一会儿功夫。嗯”哎，你知道吧？就是这个这个东北话是有东北话对应的表达的，虽然说各地可能稍微有点区别哈、啊哦。我们说的是就这么会儿，就这会儿功夫啊。嗯、哦，是你知你你知道吧？但是如果因为编剧他写他写不出这个口音来。如果说他写的是就这么一会儿功夫， oh. 然后如果说秦昊当时，我觉得他第一集可能还没有特别进入状态，也许， mm. 他就直接就是把那个文本这样表达出来的话， oh. 你想那么土的一个东北人，他在这个地方是不会可能就是就我我印象中啊是不太可能出现这样一种一句完整的普通话了
4: 、oh. 所以
0: 就有一些这样的细节，就是说台词上他没有办法给你东北话的东西， mm. 秦昊就。说出了非常明显的普通话的感觉，
4: 嗯，所以
0: 那会儿就有一些，反正第一集有一些这种小的点让我觉得有点出戏，但我觉得后面状态都很好、嗯
1: 。哦，所以后面其实没有听到太多类似于这样跳戏的口语的部分
0: 。对我感觉上是没有
1: 。嗯，其实我都完全就起码都符合人
0: 设吧、嗯，啊，就是他这种很土的人，他说的就是那个对的。哦、那你像你像大学生，的就是有大学生的说话的方式，就就没问题了嘛，这就嗯
2: 嗯,嗯
1: 对。明白。其实第一集的时候，我完全没有听出来这些问题，嗯、感受不到。对
2: 我只能听出来，就是他们每个演员，他们东北口音来自的地方不一样，但是听不出来这东西可能不来自于东北
1: 。但其实我分不出来，就是东三省或者各个区有多大区别
0: 。呃，有的有的，比如说就是，嗯、比如说在我我是长春人哈，嗯，在我们长春人啊、呃、或者黑龙江人，我觉得眼里就是沈阳以南都叫南方。哈哈哈哎呦，咱南北对谈呢，现在属于
4: 是
0: ，嗯、就是你知道，就比如说我妈，我妈那个那个那天跟我聊聊天说，哎，你看人家南方人就是喜欢生小孩儿哈，就说、是、院里那个，你说谁谁家谁谁家都是二胎，人都南方的。我说南方哪儿的？我妈说一个山东的，一个安徽的。我说啊，哈哈哈
4: 哈，我是南方人
0: ，<笑>就是就是沈阳沈阳吧，尚且就是他，我觉得他的那个文化特征。呃，风俗习惯，呃，口音是其实区别是很大的。那个、嗯、呃，黑龙江和呃，不是黑龙江，不能说黑龙江和吉林，应该说是哈尔滨跟长春，因为各地还是有点差异。嗯、哈尔滨跟长春的口音是很接近的。嗯嗯、呃，沈阳就是会明显稍微更再土一点儿、呃。嗯，然后在沈阳再往南就麻烦了，因为他就有一些，比如说这个，比如说我现在在大连，大连这个地方叫应该叫什么胶东半岛。啊，他其实很多东西就跟山东很接近了，他的饮食、他的口音什么的就往山东那边靠了。还比如说，大家也听过那个什么锦州话，什么尾音上挑那种段子，嗯，他这些就在我们起码长春人眼里，就离那个我们印象中那个东北的氛围就有一点距离了啊。嗯
4: ，
1: 所以你觉得这部剧里谁东北话说的是最标准的呢？美素啊，啊
0: 、哦。
2: 就是他妈妈，就美
0: 素，美素就是典型的，就是我，就是我，我，我，我，我姥儿家的四个姨加上六个姐，你知道吗？就是就站一块就跟美少女战士似的，你知道吗？除了头型不一样，其实别啥
1: 都一样。<笑>对，因为后来他们说美素老师原本不是演美剧的嘛、嗯，他的英语、他的普通话、还有他的粤语,他的粤语和他的东北话。都不一样，就是每一个都很当地，嗯、然后觉得语言天赋非常牛逼。嗯啊，我完全没有听出来说他还有这种经历，因为他东北话太牛逼了，就特别像一个大姨就直接过来演了一样
0: 。对，而且不是话，我觉得他整个的那种神态啊，什么、嗯，就是他整个他演的所有的细节，就是让你非常笃定，这个人这辈子去的最远的地方就是沈阳市。<笑><笑>对，就这种感觉，你知道
2: 吧
4: ？对，<笑>对，而
2: 且我觉得他好多表演时的细节特别的，就是符合他的状态。嗯嗯，就是一个老公在厂里干着点小活，然后他在哪很爱他的一个状态
1: 。嗯，就会有一点崇拜自己老公，嗯、又特别爱溺爱自己孩子的这样的一个妈妈的形象
2: 。是，
4: 嗯
1: ，对，嗯。你觉得就是大家为什么会喜欢这部剧呢？因为我看还有很多就是豆瓣上的人会问说，南方人是否能看得下去这部剧？南方人指的是真的南方人，不是沈阳以南的人啊。<笑>就很多人会觉得说，就是是不是真的能看懂？但后来很多人会说喜欢，甚至看了很多遍。比如你站在东北人的视角，你觉得大家为什么会喜欢这部剧呢
0: ？就是本来那个东北文化，嗯，东北话这个东西就在全国就挺通用的。嗯<音>，就你会发现，我们这种典型的东北人，比如说我们到了南方去加入一个项目，然后整个团队十几个人全是什么浙江的、什么重庆的、啥乱七八糟的
2: ，一个礼拜以后
0: ，没有人不会说东北话。<笑>我我我记得我记得我去我去杭州工作，我们那个项目就是就只有我跟古大白话，还有一个叫范瑶的一位老师，我们三个那个东北人。剩下十几个全都是人家什么浙江的，就是这儿那儿的。然后我们那个有一个设计师，人家是搞建筑设计的，嗯，很高端的啊，很洋气的。但是只是是,是那个四川人，然后也是那种就就就是跟帕老师似的那种扎个辫你知道吗？特艺术那种。然后平时可斯文了，<笑>脾气特别特别温柔，怎么蹂躏都行。基本上每次，反正我们凑一块不到一个礼拜吧，他说话就开始这样，就你给提需求，你说你说那个谁，军军呐，你给画一个那军军，啥鸡巴玩意儿，咋画？
4: <笑><笑>
0: 就他本来就是个拐人，你看就全国人民都就是都会说那个什么赵本山的什么的那些段子呀，那、嗯、包括什么就是以前什么马特宇宙、相爱宇宙什么乱七八糟，嗯、就是本来就是一个好理解，就是全国人民很很难有听不懂的，嗯。然后他又带着点那个，又又好学，又带着那种土劲儿。然后就包括，就东北人这个群体，因为你发现，就是东北它是一个大平原。嗯嗯。就是我有个朋友讲说，东北是什么三省四盟二市两市一岛。嗯。就是广义上的那个东北文化圈，就是三省就不说了。嗯。嗯四盟是我记不住了，就是说那个就是。呃，内蒙古，内蒙古有一些跟东北接壤的地方，虽然它的行政区划是内蒙，嗯，就是有四个盟，但是呢，它从任何从文化上、语言上啥的，它其实完全就是东北。嗯，啊，二是是河北有两个市也让我们收编了，<笑>好像<一><笑>好像一个是秦皇岛，好像还另一个是张家口。嗯，完了那个一岛就不说了，那海南嘛，就我们的殖民地嘛。<笑>就是就是你你你本来吧，这个东北这个范围就广，人就多，然后呢，文化就是又强势入侵入侵性特别强，就是你很难，比如说你在你在你在其他地方哈，比如说你很难说一个人，你顶了天，你说他是河北的，对吧？嗯，他还是山东的，他怎么可能有把几个省捏在一块这个概念呢？你上南方更琐碎了。人家广东、福建俩省分好几块什么客家的、潮汕的、嗯、闽南的，就人家都这么分。只有我们，只有我们叫东北。<笑>确实，嗯
1: 嗯、呃，很少有人说我是哪个省哪个市的人，只会说我是一个
0: 东北人。
4: 嗯
0: ，所以你就感觉就是咬哪儿都是东北人，咬哪儿都是东北话，咬、嗯、哪儿都是东北饭馆就这个事儿，没办法，我们基数大
4: 。
0: 哦、嗯嗯嗯、呃，对。
1: 所以你觉得就是就是人口基数半个中国都是东北人，就占了一个优势，是吧？嗯、所以大家就会对,、啊、对然后就经
0: 济不好嘛，然后又大家又能满地乱窜、嗯，然后干的又是一些存在感特别强的行业。嗯，你看人家南方人就是，比如说咱村里的什么年轻人吹打工，人老老实实进厂拧螺丝。我们东北人哪有这么老实的呀？我们都得干嘛？<笑>主播、中介、<笑>销售，咱们就混演艺圈去了。那什么演员呀、那个、歌手啊什么的，就是存在感实在太强了。嗯。嗯你永远不会知道，你家旁边一个厂子里那个有三百个工人，他们都是从哪儿来的？嗯，就你没有机会知道这个事儿。但你们家楼下链家有几个东北的中介？你只要在这小学住三年，<笑>你不可能不知道，你知道吗？<笑>很有道理，<笑>
4: 是
3: 啊
0: ，<笑>对，本来就这个这个这个文化，本来就是整体上就比较容易被大家看到被大家。接受甚至讨论和模仿的，嗯，然后再加上他可能他他，我觉得我个人感觉他从故事啊制作呀、啊、什么演技啊什么的，确实是，就比如说大家那会儿还老拿他跟《狂飙》比嘛，嗯，就是就是因为今年就特别好，有、就是《狂飙》嘛，然后大家说哇，这个跟《狂飙》一样好，我说这咋比呀、啊？就是我我个人判断是《狂飙》跟这个完全比不了，<笑>你知道吧？《狂飙》那个就是一个。就爽剧，你知道吗、嗯？就是那种爽文出来的那种感觉啊，就是这个买鱼的变大哥了，然后就是啊，怎么潇洒，然后怎么义气什么的。你就是本质它跟古惑仔有多大区别？就不好说，你知道吗？<笑><笑>对，但但我们东北这纯文学呀、啊，我们这是嗯，多文学呀、啊，嗯，而且就是再加上，我觉得哈，就是这两年可能大环境也不太好，就是整个社会的基调也都比较丧，嗯。嗯，就大家不开玩笑嘛，说果然是共和国的长子，对吧？什么大事业、大小条啥的人，人<笑>家就三十年前都玩过了，你知道吗？你们怎么现在才反应过来？就是生活中还会遭遇这么一劫。<笑>就我觉得现在这种危机感可能会让很多人，就是，就你要说五年前，我觉得大家可能共情都没有这么深，因为那时候社会太蓬勃了，对吧？就是创业的创业，发财的发财，买房的买房什么的，然后可能就是到今年了，大家。就是相对都消沉一点，比较丧、啊、然后可能里边很多东西，这种失落感什么的，就比较容易带入。
1: 嗯，都说东北是咱们风向标嘛。嗯就是以为东北是在过去，其实都是我们的未来，这个事儿还挺、嗯、挺有意思的啊、嗯。是。然后，但是我其实看了这个剧，包括你微博发了之后，我们会对几个就是东北典型的家庭关系有一点好奇。是的。那个词儿叫啥来着
2: ？厨、嗯、帖子。
1: 就是我们从来，我从来那天他跟我说，就你朱蹄子微博里发了一个除帖子，你知道啥意思吗？我说我不知道，我以为帖子是那种那
2: 就哥们儿的意思，铁瓷的
1: 那个帖子。他说不是，说这个是有什么责任在身上。<笑>你给大家解释一下什么叫除帖子
0: 吧。就是我先讲，我先讲一下这个词儿。我第一次听到的时候，我的匪夷所思啊。嗯。哎，咱可以说脏话吗？可以啊。你尽量给我保留行吗？要<笑>不然就它还原不了，你知道吗？就是。可能那时候我才小学，嗯、呃、啊，就对这个东西没没有什么概念。然后呢，有一天我妈的朋友上家打麻将，一个中年妇女进门就开始骂：“妈，现在出租车司机这素质，这他妈完蛋，怎么怎么怎么地。”然后，然后他们就问咋的了，就是他我小孩儿嘛，人家也不避讳，你知道吧？也主要你听不懂。然后就说跟我唠嗑，问我姐有铁了没。你你知道吧？就是你要是说，你比如说你们现在是外地人的视角，或者我小时候啥也不懂啊，嗯，啥都有铁子呗？就是啥有好哥们儿呗，有好闺蜜呗？你不就是这么理解？我说这有啥不正经，啥好骂的呢？嗯
4: ，
0: 完了，后来我就是慢慢理解了这个问题，就是在东北，你就我又没办法代表全东北，因为老有不同城市的人跳出来，哇，我们那根本不这么说，就是我只能说，就是我知道的，其实还挺普遍的啊、嗯，就是这这就是有这个说法叫铁子啊，就是这个。咱那种话就破鞋，<笑>但是但是但是这个帖子的关系就感觉比那个破鞋就在那个上档次一
1: 点啊，再深刻一点啊。<笑>就是么破鞋和帖子呢、就是？因为感觉两个坚硬程度有着天壤之别，一个都破了，一个都巨铁。
2: 我看您微博那个感觉就是帖子和和那个破鞋的区别，就是帖子相对要比破鞋要承担更多的家庭责任
0: 。不是家庭责任，是别人任因为这里没有组建家庭。没有组建家庭，嗯，这就是婚外情嘛、嗯，啊，破鞋可能就属于那种，你知道吧？就比如说，嗯，怎么说呢？就是比如说跟潘老师搞破鞋的意思，就是说，啊，这个今天晚上我同学聚会，恰好喝点酒，喝好，喝完了刚十点，但是我其实可以十二点回家，有两个小时，我干嘛去？潘老师走吗？啊，哎、搞破鞋去啊！感
4: <笑>觉<笑>
0: 是临时踩一脚的关系，比较相对比较单纯的性关系，啊、嗯。泡友、啊嗯，嗯嗯，对，有点这种啊，但是铁子那个、嗯、那个质感就稍微厚重一些，对，就是说，就就有一点这种，哎呀，革命友谊的这种灵
1: 魂上的一些沟通。嗯
0: 、你你也也,也不一定，大家都没啥文化，谈啥灵魂沟通啊？
1: <笑><笑>就是除就是比除了炮友关系再多一些沟通。
0: 对，就就是基本上他的这个含义的深刻一点的地方，在就是你要有情有义、嗯，有
4: 情有义，要
0: 要要讲究啊啊、嗯嗯嗯嗯！就是说，咱不是说顺顺就拉倒了、嗯、啊，咱这责任感也不仅在于说开房钱我掏，我会带套。<笑><笑><笑>我,我说这些你能不能过？你知道吧？能过，能过，能过。但是
1: 但是那天你跟我解释的说什么？<笑>比如说。比如说，我跟别的男的处帖子，你要是病了，那个男的还得来照顾
2: ，怕给我掏钱
1: ，是这个意思
0: 吗、啊？不是，不是，不是，这个东西我后来发现评论里大家就有很多误解，因为大家把那个就是、嗯、可能是个南方说法啊，因为我以前也没听说过，我叫拉帮套，把这个概念带进来了。啥？拉帮套是？拉帮套就意思是说，就比如说你俩是夫妻俩哈，嗯，比如说他老师这今天攀岩然后摔成高位截瘫了，嗯，然后你一个人操持着，就就是一家猫狗很辛苦哈，嗯，然后这个。这个这个主要是基于生活上的现实需求，嗯
4: 、哦、啊，然后
0: 你可能就是外边在在找了这么一个男的、嗯、啊，然后但是这但是法律上名义上的夫妻关系仍然是你们俩，但这个男的呢，其实主要承担起这个家里的丈夫的职责
1: 。哎，这事儿你听听，其实还不错。<笑>你说你说这整个事儿里吃亏的是谁呢？没有人。你发现了吗？严管。<笑>但你细琢磨这事儿没有什么问题。嗯。不是，但不，我们不是
4: 主角，不
0: 是主角呀。但是，但这个故事，但是这故事的核心不是这个。这故事的核心不是说你的家庭遇到了困难了，啊、哦，然后你需要多一个男性来承担丈夫的职责。嗯
4: 、这个事儿就
0: 是我讲的东北的那种，是说，既然咱俩出了帖子，嗯，既然咱俩有这个感情在，嗯，那你，你包括你的家庭遇到了这种困难，我就不能袖手旁观。
2: 哦，太有情有义，太有义了
1: 。哎，咱咱东北的确实处的是跟别的地儿不一样。嗯、但有没有这个层次是是逐渐从比如破鞋升级为帖子的，还是这最开始他就是奔着帖子去的呢
0: ？这玩意儿也没啥标准套路啊，得先处着。嗯，对，得先处着，看处到哪个份儿
1: 上、嗯。但是这个事儿不就是西方定义中的开放性关系的东北版吗
2: ？没有，他是有婚姻在的。
1: 那不就是开放性婚姻的东北版吗？就是我们就是，但是但是
0: 但是不能真的公开，哦、就是你你你不可能真的让你老公知道说有一个帖子，他仍然是一个地下关系，他只是这种关系的责任感和紧密度、哦、要比一般的这个所谓的婚外情要更高一些那种感觉。哦
2: 、就我我对，但是其
0: 实我觉得本质上也不是因为有一种关系被定义为帖子，而是就是就是东北的他那个人文环境和人的性格。他会促成这么一种关系，
1: 所以这个事儿在东北的社会体系里是一个约定俗成的概念，嗯、是吗
0: ？对，它只是被命名为“出铁了”啊。明白。嗯，因为你想啊，你想，比如说东北本来就是一个，就是就是一个比较，我们讲就是比较大大锅大锅饭的这种早年的那种社会结构，因为国企多嘛，嗯，就就都，你想，就是爸妈什么的，全都是一个厂子或者一个单位的。然后也没有基本没有体制外的工作，就所有人都隶属于某厂或者某单位，嗯，啊，就某国有企业、某某某事业单位、某某什么公园系统的单位什么的。然后你，你从一小就是住的就是家属院，嗯，左邻右舍全是你爸妈同事，嗯，然后你从一小你身边的小伙伴，然后全都是你爸你妈同家孩子，然后你们全都读这个家属幼儿园、嗯，家属小学、家属中学，就是他那个。小家庭的概念会比较弱，嗯
4: ，
0: 就是可能南方小家庭的概念会比较强，比如说那宗族观念啊，我们是不是一个村儿的一个姓儿的啊？这个血缘关系是近是远？嗯、东北因为城市化特别早嘛，然后又是这种又是又是这种社会氛围，这种工作结构，所以说就是它这个社会结构更多的是嗯不依赖于血缘关系建立的，嗯，本来就是，比如说我小的时候，小时候我爸妈特别忙，我就天天是去我们邻居家吃饭的，我不知道南方会不会这样哈、啊。嗯嗯，就是我去邻居家吃饭、写作业，然后我妈下了晚自习，可能十点了，把我领回家睡觉
1: 。哦。感觉好
2: 像没有东北这么紧密。哦、因为我是小时候在矿区掌握一段时间嘛，嗯、所以其实我遇到过这种情况。嗯，啊、哦，他确实是这样的。嗯，对
0: ，然后再加上再加上本来吧，他就是这样一个社会结构，再加上你要是那种大开港的时代一来临，他会造成两个问题。第一个就是大家都活得不好，那就得抱团、嗯就是就是就是这种互相帮衬的需求特别强，然后但是其实又没有什么商业。你看人家南方可能是靠商业建构的，嗯，我们做生意对吧？我们签合同什么，这不是，大家就是就是过来帮忙，嗯啊，就是你你拉扯我一把，我拉着你一把，然后再加上那个你知道那个大香港的时代一来吧，就是大家所有人的精神状态也都会确实倾向于比较丧气，就是说我们看的那个电视剧里的那种调调，嗯，那你说就是会有一种漠视感，你懂吗？嗯。就是你妈日子都不过了，搞个破鞋能咋的？就<笑>多<笑><笑>大个<的>事
3: 儿
1: 啊<笑>、嗯！搞就搞了呗。但是就觉得那个时代这样事儿好像很多，是
4: 对
0: 对。然后就所以说道德观念上吧，普遍就是社会舆论上对这种事儿的宽容度也还相对高一点儿。嗯嗯，就是这些，我觉得啊，我瞎说的，就这些因素加在一块儿，我觉得可能就有了这么一种就叫做破鞋的这么一种文化
1: 。<笑>深刻解读。<笑>是对，但是所以，所以在你眼中，就是当时那个东北下岗潮是什么样子的
0: ？我还行，因为我们家在长春市，嗯。就是就是，他那种越小的时候，像我说的，依赖于一个产业，尤其是那种资源型产业，煤炭、什么石油、什么，呃，这这这种，就就特别容易。像你看这、那个，就那个那个那个化钢不就是吗？嗯，这个厂子黄了，这个城市就黄了。嗯嗯。嗯，但是我在长春就不会会有这样的感觉，因为省会城市嘛，都都不是这样的。长春怎么说呢？要是一汽黄了，长春可能黄，但是好在一汽它就没有黄，<笑>哎、不好黄、嗯、这个
4: 道理。
0: 对，所以说就呃，但小的时候也听说过很多故事，但是他就不恰好在我的身边。但是我老家，我老家在四平市，嗯，就是四平青年、嗯、啊，那个浩哥那个地方，嗯、哎，我原来算
1: 是心爽，好像就是四平人、
0: 嗯、啊，对对对，据说是的，哦、嗯。你比如说四平市，就看我那些姨呀、啊，我那些姨，因为我姨们年纪都会比较大，比我妈大十几二十岁都很正常。嗯，所以姨家的姐对我来说也是就是长辈的那个年纪了嘛，嗯、上一辈的年纪了嘛，都是什么拖拉机厂下岗，什么什么厂下岗，什么什么厂下岗。但是因为他们下岗的时候，就是我也比较小，而且平时来往也不多，嗯，会印象不太深。但是会有一种感觉，比如说，比如说我们家在长春，会是呃从。就我们外地来的嘛，一开始都没有房子嘛，然后从住在我爸单位啊、呃，到租得起一个小房，到买得起一个小小破房，到买得起一个好一点的房，就是你的生活是有机会往上走的，是有变化的。嗯、但是那个四平那个城市给我的概念就是永远停留在了那个年代，嗯，就是对你想拖拉机厂没了，但是从我认识我的可能什么姨开始，他就住在拖拉机厂的,的宿舍，嗯，最后他死还死在拖拉机厂的宿舍。嗯、mm. 嗯，二十年过去了，他就住在那儿，他没有变过。嗯、
4: mm.
0: 嗯，就是这种感觉。然后比如说，比如说我我舅舅，我舅舅也是个下岗职工。然后呢，我舅舅是在九几年的时候被确诊了，呃，据说是某种活不过三个月的肺癌。大夫说的是意思就是，你们家也挺困难，就别浪费钱治了，啊，回家养着，吃点什么好的得了。Mm. 然后他们家就是条件就是比较困难那种。然后。就就做不起正规的治疗了。我舅妈当时干什么呢？给她榨汁儿，榨胡萝卜汁儿、芦荟汁儿，就觉得这也是一种反正算食疗吧，或者说心理安慰吧。嗯，呃、榨汁儿的电都是从楼道里偷的，因为榨汁机那个功率挺高的啊。嗯，他他为了省钱，他从楼道里私接电线偷电去用那个榨汁机榨这个东西。然后，但是我舅舅命挺好的啊，就是去了以后还活了十几年才过世的。嗯。嗯，但是就是呃，我自己身边可能没有什么特别的感受，但是比如说像四平这个城市，给我的感受就是他没有了，他消失了，你都听不见有人提他
4: 了
0: 。嗯嗯、哦，但是我身边会有，就是他他不是说他他，我指的这个可能不是下岗潮，指的是整体上东北的衰败。比如说啊，嗯、比如说呃，在十几年前，你在全国的很多地方，你跟他们去提，比如长春的一些好的东西，啊、呃，东北师范大学。东北师范大学的附属中学、附属小学，白求恩医科大学、白求恩医科大学的附属医院，嗯，啊，吉林大学就是曾经都是，反正很风光的，嗯
4: ，
0: 啊，但是现在你就感觉就是没有了这种声音了，已经没有人在聊他们了，只有长春人或者吉林省人，还是把这东西当个事儿啊、嗯，我们家孩子能读哪个哪个学校，外地人已经就没有概念，也不讨论
4: 了
0: ，嗯，嗯、啊，就是他也他们就是就是长春。他的那个辉煌的东西、荣耀的东西，好像也停留在了某个时代。我感觉也可能是十几年前吧，就那种感觉。嗯嗯。然后可能，比如说我们知道的，什么吉大的一些好的教师什么的，也都去南方了啊。据传闻啊，我没考证过吧。据据八卦说，吉大这几年向社会输送了八个院士。就是说他在吉大的时候，只能是一个勤勤恳恳的教书匠，出去以后就变院士了，出去以后就变院士了。嗯嗯,嗯。嗯，然后包括就是什么白求恩医科大学的。据说也是很多什么相对比较年轻有为的医生、嗯、啊，就最后也去了南方了嘛，就是反正留不住人嘛。嗯，嗯、呃，就是给我的感觉就是说，如果四平可能停留在了啊三十年前、嗯，然后长春可能停留在了十五年前。
4: 嗯，就这种感觉啊。会
1: 有人说、哦，就是东北的年轻人他都会离开东北，然后比如说去北京或者去其他什么城市之类的。嗯，就很少会有很多。就是年轻人会选择留在东北，感觉这已经成了大家心中的一个的就约定俗成的东西。嗯
0: ，就你们你你们外地人迟早都会经历的，<笑>你们外地人迟早<笑>迟早都会经历，除了考编没有工作可以干的
2: ，<笑>
0: 嗯、坏了，你其实感觉就是我其实觉得山
2: 东也是这样<笑>是，或者全国其实现在慢慢在往这个方向变化。对
1: ，对东北永远是走在时代潮流的最前端的。嗯，这两年明显明显感觉到很多人都是这样的。嗯，你看小红书上多少人都从哪哪离开回自己老家，都是这样的。嗯
0: ，就是没有啥，没有啥私营经济嘛，嗯、没有啥企业嘛。然后你要不就是家里稍微能帮衬的、嗯、啊，要不就是自己本事真大的，反正最后还是东北现在，反正我觉得我身边能看到的过得体面一点的，还是什么联通的、移动的、银行的、公务员、教师，就还这些。嗯，呃、啊，你很少有人听说什么谁在一个私营企业什么上班。啊，然后什么，过上那种中产阶级甚至以上的生活，哪怕在大连的这样的城市，这种情况都不多。了。嗯，嗯，或
4: 者
0: 说你要完全经商的话，可能有可能哈、啊。那你说真有那微商干得好的，年入百万的，那那怎么样的都有。但是你要说上班这个地方，嗯、确实是没啥班可上的。嗯
1: ，那就是东北下一个那会引领全国的风口是。<笑>是啥吗
0: ？我希望不是这样、嗯，就是我也不想那么丧，你知道吗？我，我也，我也希望大家都好，但是那好不起来，反正也不是我责任，也不是我们
4: 东北责任。哈哈哈哈哈！哎，咱聊点开心的啊，咱
1: 、嗯、聊点开，心，咱聊回这个剧啊，就是我感觉最近这个剧就是讨论多很多嘛。哎、然后我想知道，提提最喜欢哪个演员呢
0: ？比、嗯、如啊，不是不是，不是演员是角色啊啊，
1: 对，是算算角色吧、嗯，角色演员都可以，都可以说说看。
0: 就例如，就是典型的一种特别特别有生命力的女的，就是东北女的。就是我不是本来想推荐一个朋友，说我们一块来聊嘛。嗯。然后那朋友不是因为有事情来不了嘛？就是那个朋友，他我们在认识这么多年，无数次的聊天中，因为那时候还没有例如这个角色嘛。嗯。十几年无数次的聊天中，他只要一提起这款女的，他就。流露出一种崇拜的情绪，<笑><笑>对，他是就是那个朋友，就是很懂得欣赏这一类女性的。你知道，包括我也是，我也就是非常欣赏，就是生命力非常非常
1: 强。嗯，很多人对于例如的这个评价是非常两极化的。嗯，对，很多人会觉得她特别好，她是一个就是就比如你所说是一个很有生命力的女性。那另外一些人就会觉得，嗯、呃，觉得他搞破鞋呀、啊，觉得他就是媚男呀、啊，就很多标签要贴在他身上。对
0: ，饭都吃不上了，搞破鞋咋了？饭<笑>都吃不上了，睡睡厂长咋了
1: ？我是觉得在站在那个站在这个角色本身上，我觉得他很很可爱。对，啊。
0: 嗯，就是你你没有办法，你不能用那套道德标准去。嗯、那你那么说，在一好好搞破鞋呀
2: ？是，对不对？<笑><笑>
0: 用这种体系去评价他，对不对？嗯、那你要怎么说？我第一次见到“破鞋”这个词儿，还是王小波的小说呢。说那个是陈青阳嘛，对吧？你你就没有办法从从那个就是说，咱们社会的这种道德上来来来来来批判、来约束他。我觉得、嗯、他他不是，他也不是可以这样被评价的女性。是、嗯、的，嗯，对。他重点是，我觉得他重点是，那你相比说，我我知道有些人是活的，起码在道德上是无瑕疵的。嗯嗯啊，我我人比如说。呃，那个那个，那个那个那个、那个、范伟他老婆美素，啊美素美素肯定是在道德上是无瑕疵的，嗯
4: 嗯
0: ，但是他坑的是他自个儿，嗯，对吧？你你你对得起全世界，你光坑你自个儿，你说你回一辈子干嘛呢
1: ？我就记得他买药的那个场景，还挺挺符合这样的一个对比的
4: ，是，
0: 嗯，对，你看你看，例如啊，例如虽然说他他这个在外面搞副鞋，而且他明显他这个。他姐是知道的嘛，就是乔起嘛，之前不是评价说什么，嗯、是就是来一次说的骚浪贱嘛，不是什么乱七八糟的吧？嗯、但是最后他拿到那个药，不还是因为这个？例如，而且例如也知道他姐这么评价他，嗯，但例如不在乎，你说去呗，我就是骚，咋地吧？嗯，但是我但是你看，而且我的骚能给你提供价值的时候，我一点都不吝啬，对吧？我靠，不管是大家都知道我是厂长的秘，还是说靠我就是哎。媚眼一笑，总之我把事儿给你办了。嗯，你现在要不要生活？你心脏要不要跳？你要不要吃这个药？嗯、那你有其他的？你你从你从在在那个社会环境里哈，都已经那么混乱了，就整个社会当时是他那个背景是几乎在土崩瓦解了。嗯，在这种情况下你，你还讲究啥呀？你管我是不是用大腿给你换的呢？嗯
1: ，
4: 是
0: ，对不对？那不就是活下去的问题吗？嗯嗯
1: 在整部剧里面，例如哪一个部分上你觉得最有魅力的
0: ？记不住了，我觉得细节实在是就是<笑><笑>看完就忘了，<笑>看完就就饭吃了。我回想一下、嗯，我最开始
1: 觉得这个，这这我想想他是最最后就彪子死的那会儿，然后他哭说了很多话，还有他的表情就，就就挺触动我的。嗯啊，因为很多人会去讨论说，例如这辈子有没有爱过彪子。就是到底对他的感情是什么样子的？然后我觉得这事儿就挺复杂的，但最后我觉得应该算是有至少有过一段时间是真的爱过这个人，我是这样觉得
0: 。嗯，对呀，不是，例如这种女的，她又不是爱一个人，她能忍受二十年吗？嗯，对吧？她要是你想，她当时更年轻、更漂亮的时候，哪怕标的接牌，对吧？别来人也是接了，那外面想找一个更更有钱的或者更有责任心的、更会疼人的。你就对他来说难嘛？嗯
4: ，
0: 对，尤其是东北，就相对哈、啊，东北相对这方面观念就会比较开放一点。嗯，什么离过婚啊，啥啥的，就不是多大个事儿。相对来讲，嗯，一点也不难。那肯定是还是有真感情的。嗯
4: ，
0: 这个我觉得就没有啥可怀疑的。如果如果有人还想讨论这个问题，认为例如对标的一直都是利用的话，我觉得那就太小看例如了啊。嗯，嗯
1: 。除了例如以外呢，你有没有很喜欢的角色？
2: 嗯，罗美素吧
1: ，喜欢他妈妈的的演表演是吧？对对对，嗯，就没有人就是说傅卫军吗？<笑>我我说吧，啊、就就让我来当这个女的。<笑>嗯、我我是真的觉得她演的太是那个味儿了。对，因为我是刚看完那个《宇宙探索编辑部》，然后去看的这个剧、嗯，然后我对她的印象就特别深。就最开始的时候，我们就觉得她长得特别像我们一个朋友。对。就是他在演那个《宇宙探索编辑部》里的那个纳日苏的时候，我觉得特别像，就是那种喝多了酒说胡话，然后嘴里磕磕巴巴的那个劲儿，就很像我们那个朋友。等他演了这个剧之后啊，就不像了，他有性魅力了，<笑>就不像我们那个朋友。了。<笑><笑>对。然后我就觉得，我很少就最就是这一波年轻的演员里面吧，算是就不老的演员里面、嗯，我没有见过哪个演那些演员男性是有性魅力的，很少，就感觉他们特别像一个展示品。所以，我一旦看见一个男性能够通过屏幕散发出一些、嗯、哎性张力，然后就是能够刺激到我这个三十岁的女性，我觉得哎，这男的真不错。然后我就现在整个小红书上全是他，一刷都是这个人，一刷都是这个人。嗯
2: 、他小红书能刷出来这个男人的一生，就是他从十三岁开始开始第一次登台演出，到他现在怎么演那个护卫军，还有他的他的、哎。音乐剧，我
1: 现在连手语教学都能刷出来了<笑><笑>，就就只能是说大数据很恐怖、嗯。但是老公，我没有就别的意思，我就是单纯的好奇。就我现在就觉得，为什么荧幕上面男性都那么没有，就是让我们女性产生一些想法的感觉太少了。之前可能像张宇会有这样的感觉，但就很少见，就新鲜。我就觉得，嗯、你有你会觉得这个男的不错吗？
0: 我实话说，最开始就觉得还行吧，后来是被你们讨论的，我觉得啊、哦，那好像是有点儿，就是硬给抬上去的。我那天看微博上、啊，就那会儿我还没看到，就是他这个，就是我当时看到说他这个角色可能刚出镜一点点就没什么戏份的时候，嗯没什么存在感的时候，然后我就看刷微博看到，我忘了是哪位了啊，然后那个发微博说说为什么傅卫军这么有性魅力？呃，说话少，手狠，痴情。嗯，然
1: 后他们就说：“你说傅云清又
2: 是一些小嘴巴巴的，那<笑>得多烦呀！”别说话，姐，我把他给揍了。
0: 姐，
1: 他给我弄死了啊！姐，我挨个给他们扔了。姐，姐，那个、你都把女朋友
2: 给弄了呀
1: ？<笑>男人最好的衣美就是闭嘴，闭嘴。嗯，我觉得他不说话这点就增加了很多性魅力。是，嗯，男的就主要是得闭嘴。嗯。
2: 录播课的除外
1: ，而且呵呵，而且主要是我发现他的就是就是面部骨骼非常的清晰，就干瘦，就是看着就干净，嗯、就不会让人觉得就包括秦昊嘛，很明显的对比两个人的状态。
0: 嗯嗯，我看据传闻是因为说这个演沈墨的演员他实际的年龄比这个演傅卫军的演员要大好几岁。嗯，然后、哦、
2: 小非常多，小非常多
0: ，就是说沈墨，沈墨更。
2: 小小什么更
0: ,更小,小，什么更小吗？对，因
2: 为他好像二十出头。
1: 对，因为他要演那傅卫军的姐姐，但是那个男的岁数应该跟我跟我俩一样大，跟我俩一样大,样大、嗯，所以他就、啊、对对对对对对
0: 哦对,、啊对,对,对,对,对,对,啊、对。那我说错了，说反了哈。然后就是说这个演傅卫军这个演员，为了让自己显得小一点，嗯
4: 嗯嗯
0: ，哦，据说反正也是就是疯狂的减肥哈，还是什么不不喝水，不喝水、嗯，为了显得自己干瘪一点，就像你说的那个线条干净一点，棱、嗯、角一点。
4: 嗯，反正我也不
0: 知道真假的，就看看网上八卦啊，就挺拼命的啊。嗯
4: ，
1: 我那天是听了他也录了一个播客，对对，然后就说自己怎么演的这个傅卫军，然后他觉得说，就那那会儿他录这播客的时候还没播完呢，嗯、然后还没有看见这么多女的疯狂在小红书上写他的同人文，他就只是看见有人说他苏，<笑>他就觉得这个事儿很不好意思。但是现在他要是打开小红书看看，都不是我说，我的眼睛都脏了，每天都是
4: 。<笑>现在小红书上都是
1: 写着“复位君成你”。你的小男孩在什么什么宾馆门口五十块钱的宾馆就只能开得起这个了，推了一下自己的，说说他什么推了自己的那个什么那叫助听器，就跟解裤腰带一样。我觉得现在这写的实
4: 在
1: 是，哎呀，我这羞臊老脸我都羞臊。哎呀，那其他的演员呢？说点别的吧，不能光聊这。还有别的演员觉得好因为很多人会觉得沈默演的不好，但是我很喜欢李庚希，我觉得演的很好啊。嗯
0: ，我也不觉得他演的不好，而且事实上我无法想象演的更好是一个啥状态了。是，
1: 就很多人会说，嗯、我觉得，比如说刘浩存，就会有人觉得他演好，还有会有人觉得还有很多提名的人就觉得，他们定义中的就是沈默应该是一个更。更就是
2: 情感更夸张的一个人，啊、对,
0: 对，但是我不是这样觉得，我也觉得是更夸张。我觉得肯定是不对的呀。嗯、他从小就是一个瑟缩的、被压抑的，嗯嗯，寄人篱下还受欺负，还不敢说的，
4: 嗯
0: ，就这样一个状态。其实我可能，我可能，我印象中他比较好的一场戏就是那个，就是王阳不跟他走那场，嗯嗯嗯,嗯，他那个表情一开始是。王莎，我求你了，我只有你
4: 了
0: 。嗯嗯，他那个，他那个，他那个劲儿怎么说呢？你要说一般人可能是那种委屈，
4: 嗯
0: 嗯，他演出了那种憋屈，嗯，就是委屈又就他不会大委屈，他从小没有这样技能，嗯哦，他他没有他没有这样技能，就是真正的去放开了表达悲伤啊，或者是什么乱七八糟的，嗯。他就是那种用东北话讲，他只会那种吭哧别度的那种，你知道吗？嗯、王阳。嗯。就这种，你知道吧？这可能已经是你少见的能在戏里还看到的，他、嗯、还相对比较柔软的状态了。他就只能到这儿了。嗯嗯、我觉得那个劲儿还捏的挺好的。包括有一瞬间，我曾经我怀疑剧本是不是改，过，我怀疑就是我认为可能王阳被他杀了都比较合理，嗯。因为王阳拒绝他的时候，他眼神里有一点点恨意，嗯
4: ，
0: 有一点点狠劲但是就那就就一点儿，其、mm. 再多都我觉得都过分
4: 了
0: 。嗯，啊，因为他也是很纠结的一个状态嘛，但他也是那种就是说他常年情绪上可能处在一个特别应激的状态， mm. 就是要强烈的、要过度的自我保护那种状态。嗯、mm. ，然后，然后当他只有王阳了，然后以为是要一起走了，这时候他被拒绝的时候，他会有一个那种表情上的那种反应， mm. 我就觉得那个地方演的挺好的，就是会有一点就恨你。Mm. 啊、嗯哦，这种感觉啊！对
4: ，其实
1: 那会儿我本来觉得他是起杀心，但后来王洋转身走了，他又说：“你还真走啊？”就是类似于这样的一个、嗯，立刻就让人觉得哦，那应该不是他杀的，他也,、嗯、也没那么狠。就那块我觉得他的表情更好，嗯、我觉得特别软和儿。是、哦，嗯，但是我那天你是咋说来？你说现在很少有演员能演一个穷人，是吧？嗯，对他就是能看着这个人没有那么富有，他是能够展现出来。嗯、现在好多人长得太。光鲜亮丽，就感觉演不了这么惨的这种人
0: 。嗯，我曾经想象过，我觉得可能早年的周冬雨，
4: 嗯
0: ，可能还也挺适合这个劲儿的啊。嗯，但我也想象不出来说，说周冬雨演还能演得更更好吗？我觉得也可能也就这
1: 样。我觉得挺好的，嗯、我很喜欢李庚希、嗯，我而且他觉得长得,、嗯、他长得很好看，他那种好看还是不落俗套那种好看。是啊，我就觉得他好看。嗯。啊还有谁值得聊聊呢？这些人里头，范伟，<笑>不敢点评范伟老师
2: ，
1: 就就就就仿佛给我一种感觉，这个剧就是为他写的一样
2: 。而且我觉得范伟的表演真的就是 trigger 了好多人，就好多人觉得他爹味太重了，上来就被他吓到了
1: 。但但但我我觉得这又很真实
2: 。对呀、啊，他就是因为太真实了，太像一个真的爹，就是特别是无论是。我我感觉那东北爹，还有就是山东爹，啊<笑>、嗯，我觉得太真实了，就是就是因为我我小时候在在煤矿待过，然后那儿的好多就是家长就是这样子的，嗯，对对外面就是靠着自己的岗位，然后觉得自己稍微有点牛逼，然后对家里人就会很差，然后其实就是很重的一个控制欲。
1: 对我印象很深的就是他美素就是把早上先买了油条，嗯，哎，谁买的我忘了，反正就是油条不能直接吃。得拿个牌儿给他装上
4: ，
2: 如果你懒
1: 得洗那个牌儿，就说你懒、啊。嗯，然后我就对这个就感觉，嗯嗯嗯
2: 、就穷讲究嘛。啊，对对，嗯啊、嗯，因为
0: 他,、嗯、因为他<音>你想象中就是他在那样一个环境里，你就你就约等于现在你是一个北大教授，<笑>你觉得北大教授有没有资格穷讲究一点？好像也虽然说很烦人啊，但你似乎觉得好像他这个身份上这么做也有一点合理性。嗯。那你像他在那么一个厂子里，他是一个像他说的什么第一锹土都是他爸挖的，是吧？嗯，然后又是又是业务骨干，然后这个小弟们都挺服他的，而且你实话说人品啥的也确实是不错，嗯，对吧？这这这，那你说他他有一点这种，就是他肯定不是因为真讲究啊，肯定不是因为像咱们所谓的他受了某从小受到了某种真的体面的贵族的教育，肯定不是因为这个，嗯、但他就是那种身份认同说，说我就是跟你们这些东北土咖了不太一样。嗯，所以我就我的生活就是应该稍微讲究一点。嗯，好像也没有什么，好那就是、嗯、就是在这个人设这个环境里还挺正常
1: 。对，但是他最开始一出来，就是会给到我一种，他果然是这么一个人的这种感觉。包括他在他那面墙上挂了各种各样的什么，<笑>呃，他的成就，还有什么就是报纸上他们厂里的东西合影什么，就那面他的荣誉墙，嗯，就给我感觉。是这个味儿的人是啊，以至于我都觉得后面就有人去讨论说、嗯，等他有了王北之后，他完全洗掉了自己之前所有的这个上一第第一回当爹的时候所有的不好，完全换了一种方式来对待这个，嗯，嗯就让我觉得、嗯，哎呀，很难去点评范伟老
4: 师的
0: 角色，怎么说都觉得不合适。嗯、<笑>对，我觉得就是一个典型的东北爹，嗯。嗯怎么说呢？我觉得，如果如果只是看一个角色的话，就是如果你不让我给她当闺女的话，嗯，我觉得也挺可爱的。<笑>
1: 哎、那如果给她当闺女
0: 呢？因为实话说，其实我爸就有一点儿，我爸性格里的很多特质就跟那个跟那个王响其实有点像。嗯嗯、啊，比如说我我爸也是，就是可能最辉煌的就停留到二十几岁啊。他当时就是他当时的学历，可能在我们东北算是。非常非常风光的学历，嗯啊，然后非常体面的职业，但事实上你真的，对吧？你市场经济什么来了以后，就发现他真是个穷光蛋，嗯，或者说后面也没有人那么像当年那么二十几岁那么高看他一眼，嗯。但他曾经有过那种天之骄子的荣耀，就就就全村最出息的一个，全在最出息的一个这种感觉，你知道吧？嗯，他他自己他的那种拧巴和脆弱，他自己要想办法着补的，嗯
4: 。
0: 而且在这过程中，他起码没有。他的根儿上的东西没有迷失，对吧？就是人家就是那个王想厂里倒卖倒卖的时候，还没有他，他他的那个他是他的这种荣誉感，包括脆弱，其实是统一的。我觉得，嗯，啊、嗯，就是说我是什么什么样的人，我不能干这样的事儿。我是什么什么样的人，我吃油条装盘那我是什么什么样的人，<笑>对吧？别别人倒卖倒卖的时候，我不能参与。那你看，就是人的性格，我觉得都是这样的，就是一体两面的嘛。嗯，嗯所以我就觉得。不可恨，这个这个角色还可以，是挺好的。而且你放在放那时代背景下，是你想想，就是他他演的应该算是一个典型的，可能都是五零后了吧。你跟五零后讲怎么讲给孩子爱的教育、沟通接纳，<笑>就我是我觉得唠这个也挺可笑的，你知道吗？就不可否认，可能即便是那一位人里，仍然有人能做到。嗯
4: ，
0: 但是你对一个五零后提出这样的要求，你不觉得有点奇怪吗？
2: 而且我觉得这个角色明显是在反思这种跌文，而不是说在宣扬跌文，所以我觉得角色挺可爱的。
1: 嗯，对，因为最近微博上就在第一波夸完这部剧之后，嗯，然后紧接着第二波的人就快就开始骂，说啊，你看这部剧就是就是跌味重，然后你看这部剧怎么不以女性的视角来切入这些人的人生？嗯、然后我觉得就有点就真的有点没必要了。是，啊、嗯。而且我其实也没有觉得他就是说跌味重，他每一个东西都是真实的告诉你这事儿就是这样的一个事情
2: 。而且其实他一开始那种跌味是导致后面悲剧的一个，嗯，其实是一个原因嘛。嗯嗯，
0: 对啊，他失去他，包括他就是失去儿子跟这个有点关系。他最后他不自己而在反思嘛，也在救赎嘛。嗯，对啊，我觉得在这个事儿上面，我没有觉得就是主创团队有什么不端正的地
2: 方、啊。我觉得没有。
0: 嗯咱们就现在天天看
1: 微博都不知道炒的是什么对<笑><笑>。对，我我那天突然间看见这个，我都啊，嗯、就就感觉现在是如果如果是这样的话，有点像黑镜里面把所有的那些呃就是血腥暴力全都给你打码，就不能看到。这些东西、嗯、其实更
2: 像是另一种审查制度嘛，就是你你你你用自己的立场来审查所有的东西，你就是你不喜欢的东西全部要去掉，那其实就是审查嘛。嗯。
0: 而且那个谁，那个我我的我的艺术家朋友李宝九有一句话我还挺喜欢的，他说：“艺术家负责提提出问题，但不负责解决问题。嗯”是，嗯，哦，你不能要求一个作品看完了，他告诉你什么是正确的正确的人生观价值观，嗯，应该怎么样当爹，对吧？就是这、嗯、怎么可能呢？你那那东西那玩意还有人看吗？有法看吗？嗯，他只是展现了说有这样一代人。嗯、哦，这样一种生活状态，嗯，然后有有他们的荣耀，然后可能也有他们困苦的东西，有他们伤痛的东西，然后讲的很好，大家看完了各有各的反应也行，看完了也各有各的讨论嘛，也包括跌不跌的也是个讨论嘛，也挺好。哈哈哈
1: 感觉在媒体干到这份上，
0: 感觉哎，<笑>
2: 随便吧，
0: 聊就行了，聊嘛、啊，你找个话题也行，对嗯
1: 、也可以，对嗯
0: ，也也可以吧。
4: 哈哈哈
1: 哈哎呀。就感觉到，本来我们是想聊点就是稍微再厚重一点、沉重一点的东西。那感觉聊这些东西聊不出来什么，什么什么花儿来，又感觉所有的一些，就是包括这两年兴起的东北的一些算、嗯，算算文艺复兴吧，文学上面的东西、嗯，它都是一个还挺必然的结果
0: 。主要是我没经历过，我确实没经历过。但是之前我挺触动的，看一个，我不知道你们知不知道，呃，东北有一个作家叫做贾行家，我知道。我的偶像，对、okay, 对，我我非常喜欢蒋文佳老师，看过蒋文佳的一个在 t e 的一个演讲，他他着重讲的这个东西，他是说，他说你无法理解，就是很多人无法理解，就是那种精神上的落差感。他讲一个细节，我当时听了都觉得匪夷所思。他说，东北有一些效益好的这种国企，哈，嗯，在九十年代的时候，水龙头拧开里边是橘子味儿汽水啊、嗯，有厂里有这样的水龙头，就是汽水是免费的，可以拿暖瓶去接的。哦、oh. ，啊，就共产主义了，你知道吗？就那种感觉，简直是吧。<笑>对、嗯，然后你说这样，然后你你你你你，你想那个时候全国真的有那些南方的什么老少边穷的山沟沟里吃土豆都吃不饱的呢？嗯，对吧？然后你你你,你就不知道为什么你就生在了这样一个乌托邦，然后你也不知道为什么就成为了这乌托邦的一部分，然后突然有一天告诉你对不起，我们解散了。就你想，比如说像苏联解体的那个时候的那种感觉，嗯。嗯啊，对不起，个人主义我不搞了，大家干嘛干嘛去吧，得养活自个儿吧。就是我，我觉得可能是，就包括那天我跟我朋友聊这个事儿，就是你说，其实为什么说，比如说同样是农村出来的年轻人啊，南方人是可以进厂去拧螺丝的，还是可以在流水线上乖乖的做这份事儿的？为什么东北人就很难？听说有这样的，一个人是起点高，就整体上你现在说再惨再惨，实话说，你跟什么大凉山啥的。没法比，没有惨到那个份上。嗯，哦，真你真说有，你在听上一辈人讲，比如我爸妈那边六零后讲，有多少听说真的饿肚子，真的饿死人。反正这种事儿，起码在城镇吧，农村可能离我遥再远遥,遥远点城镇里已经没那么听说过。嗯，没有那么那么穷，没有那么那么苦。然后你就包括东北，现在年轻人也是家里有地啊。嗯嗯，就是对吧？外边要是太苦了、太枯燥了、太无聊了，我就回家守那点地，我也饿不死啊。他是都是都是还有一点点就是这种温饱线的退路的，都还有一些办法的。嗯、所以为什么像我说，东北人出去干些存在感强的工作，一方面可能确实是有有点语言天赋，对吧？会唠嗑，能忽悠<笑>，能能善舞什么的。还有一方面就是我们东北出去要挣巧钱儿的，嗯啊，就所谓的是要靠有点什么本事，嗯，而不是说靠这种纯体力劳动，而且还得这个钱儿挣的还让我感觉到起码有一点点这个发家致富的。功成名就的一点机会的，
4: 嗯，
0: 这个这种事儿我才会愿意说背井离乡的出去打工啊，不然我就回家呗，回家饿死我，嗯，嗯，就是包括咱现在讲东北人懒，确实是懒，<笑>没怎么挨过饿，那能不懒吗？
2: 嗯、<笑>也
1: 跟北京人也好不了哪去都，都是感觉。对
0: 对对对，嗯，你们山东勤
1: 快不
2: ？我们考公啊，
1: <笑>你们算这个最勤快的吧，这里头，反正我们和东北都不太不太算勤快那一波人。嗯嗯，但是
0: 但是你说回来啊，就是说，其实这种就是身体发肤的苦受的不多，但是这种精神落差的苦，我觉得也很可也很可怕的，嗯，而是很要命的，嗯，它不像是像像像我们说，可能是你最开始就是很差很差，吃不上饭了，但是你因为进厂打工了，对吧？你有组织了，嗯，然后你你你有饭吃了，你有宿舍住了，然后你去了更好的厂，你有社保了，然后你能当个小小小小班头了什么的，你当，你生活是往上走的。嗯嗯嗯嗯，对，就是你的起点在低，生活是往上走的，但是可能那个年代给我的感觉，就是把把整个东北这个地区，或者说我觉得从文化上说，我们是个民族也不奇怪了，嗯、北欧嘛，嗯，<笑><笑><笑>就是就把把这一个整个民族的那种，就是就是骄傲和精神头就彻底给砸死了那种感觉，嗯嗯，所以就是会有一种就。就是现在可能再稍
1: 微好一点吧，前几年就是东北好多年轻人给我一种就是有今
4: 天没明天的那种感觉、嗯。嗯，现在是全嗯，又<笑>从<右通笑><笑><笑>我什么都没说啊，我没有，就是可能逐
1: 渐推广开来了吧，只<笑>能是说。啊、嗯嗯。但其实刚才提到那种就是往后虎就是越来越不行那种感觉，我小时候有类似的吧。我妈其实算赶上北京的下岗潮，就是九九、嗯。九几年还是零几年，反正就是那段时间吧。然后我妈是买断工龄走的。我妈以前在电影院工作，然后那个时候我小的时候看电影从来没有花过钱，我可以一天不停的电影院里看不停的电影。然后我妈那时候加上奖金，一个月能挣五六千块钱，其实在那个时候已经算挺多的了啊。然后现在后来突然买断工龄之后，这个事儿结束了。然后你也没有任何机会说我可以免费去看电影、嗯、然后你也不可能说还有什么其实额外的收入，感觉其实和那个时代下东北还有点像，就以我们一个家庭单元来讲是差不多的。嗯嗯，所以其实尤其是当你
0: 说你想，如果说全社会一下这样了，就北京市一下子要是这样的呢
1: ？那我不敢想象。明
0: 天你说明天开始，你不是首都了，对吧？
1: 那我这身份证就给他撅了吧。你们迁都廊坊。<笑><笑>
0: 被你画北首都机场搬牢房去了，快了倒是，对吧？现
1: 在到大庆就跟你谈牢房的那个欢迎你，这个
0: 。对，我觉得那种精神上和身份上的那种落差，就是你想以前你是多么光荣的产业工人，就不光是说待遇好，而且就是就是整个这个这个这个荣誉感嘛，对吧？嗯、那个是那个怎么怎么建设国家，然后你是第一线的什么什么？你想呃那个年代人民币上印的都是这些什么？工人啊，什么什么这、嗯，然后什么就是、嗯就是、好像就是在那个时候意识形态里也是讲这个工人阶级是最光荣的嘛，什么的这个那个的、嗯，人上人，你就约等于现在的，你知道吗？现在大家开玩笑说挂着个那个什么字节的工牌都觉得自己人上人了，那、哦、你想，那不就是那种感觉吗
4: ？对吧？嗯
0: 、然后就是突然有一天你说要你去街边摆摊儿卖袜子去，嗯
4: ，哦、或者
0: 说有些有些女性那个。剧里不也有吗？干脆就下海了，
4: 巧云，
0: 只只能从事点皮肉工作了。嗯、对，那有精神上的落差，我觉得确实
1: 是挺毁灭性的。嗯，你刚才想了一下，比如从明天开始，北京不是首都了，这样我们那些在 Tinder 上写我的身份证幺幺零幺零几的那些人，可怎么活呀？<笑>这东西怎么办呀？<笑>就是一下就会让人觉得落差感很强。嗯
4: ，
1: 哎呀，这东西落到自己头上，感觉是不一样啊。就是大家可以带，就带入自己的城市，任何一个事想象中都都。难弄，是。从明天开始说，从山东不能考编了
2: 。那和我没关系，跟我纹
1: 身啊。<笑>就就
0: 我有一个，我有一个北京的朋友，他就调侃嘛，他他他不是不是真的有什么这个优越感，他调侃，比如说你不管是从上海来的朋友还是从深圳来的朋友，他跟人家他都说，你们这个地方上。<笑><笑>
4: <笑>对吧？这这仅代表他这一位北京人啊，<笑><笑><笑>我
1: 们不敢说这样的话。
4: 嗯
1: ，对但这种优越感其实是就是控制不住，会有在有一些时刻有的。我相信那时候可能每一个东北工人身上也会有这个。嗯，啊、没办法，一下就退掉。嗯，所以你从你的角度来讲，你觉得这部剧还有没有什么不够好的地方呢？
0: 不够好的地方啊，
1: 不敢提
4: ，
0: 就想也不是不敢提，我也我也我也没啥人可得罪的，我就是我觉得我觉得前边前面就有说的可能第第二集的状态可能还进不够好，嗯，然后我是觉得嗯，最后两集虽然说我看哭了啊，但我觉得处理的还是有一点潦草，嗯嗯，比如说彪子就这么死了。
1: 其实我一直都没明白彪子怎么就，就我一直以为他这条线还会有更多的作用，但没有想到他这条线就只是一个类似于时代背景的这样一个穿针引线的作用，
4: 嗯，他没
1: 有涉及到任何关于这件事儿本身当中，让我还有点意外，我以为会有一个扣是给他身上解的呢。嗯
0: ，我在我看来现在就是感觉彪的一个是我觉得是导演。可能主创团队对对,对这种典型的这样一个角色，这样一个人设，因为我不是之前说，我就说东北确实典型这么一类男的，嗯、他他也是，对他也是有情感有偏爱的，他想刻画一下，嗯，嗯不是说价值观上成人啊，我怎么老说说，我要要找补这个，<笑>对，就是因为他就每个人家里都有一个这么不争气的什么小叔子呀什么的，真有，你也不能说他多不争气对吧？违法犯罪的事人也没干，是吧？吃喝嫖赌人也不沾，但是就是那种。
1: 买个彩票啊，
0: 哎有哎，东北话讲就是哔哔拉拉的，你知道吗、嗯？就是，我都不知道，我也不知道这个词儿，换什么好形容对，就是没没,没什么，没什么大出息，嗯，反正也不惹不出什么大乱子，嗯，嗯然后就是都都都有这么就有点像，哎，你记不记得那个《我爱我家里》那个杨超演那个啊？那、哎、是不是也是这号？是北京版的和东北版的？对对，是不是也是这号？你看你谁家都有这么一个。对，我就觉得你可能刻画一个一个一个社会一个时代，你就免不了什么？他挺可爱的，他嗯，真挺可爱的嗯，嗯，长得帅，是不是？哈哈哈我又跳得好，<笑>嗯，对吧？对呀、啊，对呀、啊，就是逃不开这么一个角色。再一个就是，我觉得彪子是可能更多的是他趁着丽茹了
4: ，他是他是给
0: 丽茹当搭戏当配角的这种感觉，嗯、我是觉得，在我的在我的这个情感排序中呢、啊。哦，没有标的这样的角色的话，例如不会这么这么鲜明、这么具体、啊、嗯,嗯
1: ，还
0: 有吗？还有吗？没没有。但是但是我还是觉得，就是标的这么死，有点潦草。包括这个马队也也犯不上这么疯，就犯不上疯那一遭。<笑>就是这些这些意外都有点太单纯意外了。
1: 哎、但我那天看有人就说说，为什么马队得设置他疯一下子呢？是得。这个案的破呢，得让公安机关来破，不能让一个离职的人员来破这个案。啊、所以你得设置一个环节，让他、嗯，呃，不是真正破的这个案。我又觉得，比如设置他中风了，有点问题，呃，说这事儿，感觉是一个比较合理又巧妙的一个方式。不然你说他就是真想明白了吧，又感觉抢了公安的风头了。
4: 嗯
0: 这不是我们公安干警不早他半小时破的案吗？<笑>对呀，事<笑>儿不是解决
1: 了吗、嗯？对呀，然后还有就是那个沈墨被抓的时候，下面有一行小白字儿，那是必须得出现的
4: <笑>啊，伏法了。嗯、对,对,对,对，然
1: 后但是其实如果是就是我自己个人更喜欢的结局，就是他没伏法，他可能就被放走了，可能这个事儿我我自己觉得可能更好吧。我就喜欢看点不是那种 happy ending 的这种类型的。这太太圆满了、嗯。你要注意你
0: 的思想倾向啊！<笑><笑>哎呀，哎呀，是我的问
1: 题，是我的问题。但但是确实是给我感觉，哎，要一般写个小说什么，这人肯定就跑了，就不能让他真的被伏法。嗯嗯，
4: 还有
1: 什么？对，或者
0: 说他以一个什么其他的形式消失了，对，死掉了，可能都还好接受一点的、啊。对，因为给
1: 我的感觉就是他范伟最后就是演那个地方，他有点就是想放他走了。但是哎，车又又坏了，就这么一个、嗯、感觉，就不得不怎么怎么样。但我觉得那时候好多人就说，想到自己儿子是为了救他死的，那他怎么着也得把他给救了，是这样的一个一个心理的感觉。哎，说起来也没有什么不足的感觉，是无非就是彪子死的有些突然。
2: 感觉这些不足和、嗯、和,和剧剧组也没什么关系
1: ，这<笑>都
4: 不能说了啊<笑>，总是
0: 全在北方
1: ，<笑>都不能说了啊，就到这儿吧<笑>、嗯，就很
0: 很好了，我觉得真的已经很好了。
1: 嗯嗯，好了，本期非常感谢朱琪老师过来跟我们唠唠，是不是要准备照顾孩子去了？嗯、我看看啊，<笑><笑>还有
0: 一个半小时了
1: ，真好。<笑>哎呀，就是简单说两句当了妈妈的感受吧。
0: 哎呀，怎么讲呢
1: ？怎么到这儿就就说不出来了呢
0: ？当妈妈的感受就是甜蜜的负担，也他妈是负担啊！孩<笑>子<笑>上，幼儿园就是这种感受。孩子
1: 上幼儿园之后，会觉得比、哦、比之前每天放在自己身边轻松一些吗
0: ？事实上会的，不然我录什么播客呀？我还<笑><笑>不可能的，我跟你讲，你就是每隔三十秒外边就太太。
4: 就
0: 会这样，但能感受
1: 到甜蜜了。嗯、虽然说也负担嗯，嗯，笑容会堆在脸上，嗯，哎，当妈是不错啊。而且感觉我认识琪琪的那个时候，她还是个少女，现在身上会有母性的光辉打到我们的头上，<笑>确实有，会变，觉得整个人都会柔和很多、嗯，会变温柔很多。这是妈妈的身份带给你的吗？嗯
2: 或者退网了，我觉得啊
0: ，是退网了。我觉得、就是，<笑>觉得就是那个那个那个那个，我有一个朋友跟我聊天的时候说啊，他说，就但是他岁数不小了，快四十人了。他说，我现在基本不跟没有小孩的人交朋友。我说为啥呀？他说不是全户人。我说啥叫全户人呢？<笑>但是就是他这个我不赞同哈、啊。比如说我跟你们还是交朋友的，<笑>但是但是我会感觉到他他不仅是因为小孩本身。就是是因为我觉得有小孩会让你整个人会深度的投入一种家庭生活和协作中
4: ，
0: 嗯嗯，比如说以前对吧？比如说两口子对吧？我看你烦我，我玩去了，我不搭理你了，对不对？我旅游去了，我干嘛去了？然后或者说，我跟我妈处不来，我跟我妈处不来，为啥我处吧？嗯
4: ，我妈为啥
0: 要跟我住在一块儿啊？但是，因为有了小孩儿以后，就这种家庭事务有了一个巨大的核心，然后有了巨大的庞杂的事务分工，嗯，就使得你被迫要去协调，要去适应这些东西，然后你被迫要去调整自己的很多东西，嗯，因为咱们现在的年轻人，我觉得多数还是其实不喜欢这种东西的，包括大家不愿意结婚，不愿意生孩子嘛，
4: 嗯
0: ，其实我实话说，我本来也不太喜欢，但是你被迫进入这么一个状态以后，确实是还是会。成长
4: 不少的
1: ，嗯，我觉得，嗯、哦、嗯，啊，好，以上这个发言没有就是劝大家任何结婚生育的意思啊，大家不要误会，仅、嗯、代表朱姬女士跟我们分享一下她的个人感受<笑>啊，现在咱们说话还在互联网上谨慎着呢、嗯，可不敢就是大放的厥词啊。好了，非常非常感谢这个这个算算昔日的网红大 V， 现在也还算是一个，现在就别说了，也不合适，就这么说吧。<笑>啊，感谢朱缇缇女士来今天做客，跟大家聊了聊天挺好的。好长时间没跟你聊天了
0: ，啊、很开心。<笑><笑>哎呀，下次回北京找你们去。啊。好嘞，好嘞。
4: 那
1: 这期播客就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。拜拜